0: 不会散失的热。云南有一种著名的小吃，叫做过桥米线。吃的时候，服务员先端上一碗汤，上面飘着厚厚的一层油，然后送上一盘切得很薄的牛肉片。汤看上去似乎并不太热，但是你绝对不能端起来就喝，因为生肉片放进去居然能在汤里顺熟。吃过生肉片以后，主食是放在盘子里的熟米线，就是用米粉做在极细的粉丝，把米线放在汤里一烫，吃起来也是热乎乎的。关于过桥米线有许多传说，我们关心它的倒是物理原理。过桥米线的关键是那碗热汤，汤为什么凉得这么慢呢？你也许会认为碗的保温性能好，碗是敞开的。并无保温功能。秘密是汤表面飘着的那厚厚的一层油，汤的一层油，保温作用甚至比加一个密封的碗盖作用还要强。老人都有这样的经验，在炖肉的时候，表面厚厚的油层会使肉更容易炖烂。从对流的角度分析，一碗汤变凉，主要是由于表面水分的蒸发。蒸发能带走大量的热，上面一层汤凉了沉下来，下面热的再浮上来，这种对流加速了散热过程。如果是一碗油汤，情况就不一样，油总是很轻，总是漂在水面上，即使凉了也仍然漂在上面，所以可以阻碍对流现象，汤底下的热汤总没有机会浮到表面把热散掉。这就是油汤与普通汤凉的慢的原因。我们对这个问题的感兴趣的原因是工业上的应用。目前，这种原理已经应用到收集太阳能上。太阳每天给地球带来大量的光和热，如果把其中的万分之一利用起来，全世界现有的发电站就不需要工作了。可是，目前的太阳能除了被植物吸收利用掉千分之一外，几乎全部散失掉了。怎么样才能把太阳的热量利用起来呢？方法是想了不少，只是借的设备花钱太多，因此没能广泛推广。最近，科学家发明了一种价格比较便宜的太阳池发电方法。什么是太阳池发电呢？水可以吸收太阳光的热量，但是对流又不断的把热散失在空中。计算表明。如果设法让太阳能只进不出，池水的温度可以达一百摄氏度。但是，怎样才能保温呢？在池面上盖一层玻璃，这样不仅发挥太大，而且效果不好。就像在一碗汤上加一个盖一样，也不能做到完全保温。你也许想到了，在水池表面撒上厚厚的一层油，像过桥米线的油汤，好不好呢？这个思路是对的，但是用油的成本高，而且很容易变脏，使太阳光透不过去。因此，需要找到一种透明的又能浮在水面上的东西，还得来源丰富、价格便宜才行。工程师想到了水，淡水能浮在盐水的上面。根据这个道理设计的水池叫太阳池，池的下面盛上浓盐水，上层是淡水。阳光透过淡水，把下面的盐水晒热。由于盐水浓稠，比淡水重，即使受热膨胀稍稍变轻，也不会浮到淡水的上面，把热散失掉。所以，下层的盐水中所吸收的太阳的热量可以越积越多，而且，池子越深，积热的效果越好。在池底安装上循环管道，就可以把底下的热引上来，向屋子里供暖。把一个密封的锅沉到池里。不一会儿就可以把米饭焖熟。一个篮球场那么大、深十米的太阳池，就可以取代暖气锅炉，像五十到一百平方米的住户供暖。建造太阳池比较便宜，但是要选择有大量盐水和淡水的地方。以色列科学家看准了死海这个好地方。死海位于沙漠的边缘，每年水分蒸发的很快，但是。流入的淡水却很少，死海里的海水含盐量越来越高。由于海水的密度很大，游泳的人可以漂在水面上而不下沉，所以用死海的海水作为太阳池底下层的盐水是很理想的。但是，这个地方的淡水却像油一样宝贵，缺了淡水，太阳池也是做不了的。于是，科学家又想到了普通的海水。虽然也含有盐，但是比死海的海水要轻得多，仍然可以漂浮在死海的海水上面。于是问题全解决了。他们用这种方法建成了一种发电量为五千千瓦的太阳池发电站。含一千克的盐水的发可以发的电，相当于燃烧一千克煤所发的电。不同的是，发电以后煤是烧掉了，污染了空气。而盐水还可以重复使用，所以太阳池发电是一种很有前途的方法。